0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, galera? Estamos aqui para mais um podcast, ou melhor, o Jubricast. E hoje nós iremos tratar o seguinte tema, o indivíduo, a igreja e questões sociais. E para falar sobre isso, nós contamos com dois convidados, parceiros de longa data, pastor Felipe Soares e irmão Ruben Góes, vou deixar que eles se apresentem, daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco mais, não somente desse tema, mas também dos projetos em que eles estão envolvidos. Boa noite, como o quase
1: quase Andy, né, tá todo mundo na Aljubra aqui, eu sou quase Andy ainda. Eu sou o Rubem Góes, eu sou filho do Pastor Góes, a gente tá aqui na... Primeira Igreja Batista Regular na Zona Leste Ela fica aqui no Jardim Ruth, é, Extremo Leste aqui de São Paulo E a gente... Eu, eu tenho 24 anos e Tenho certeza que sou o mais novo dessa conversa E quero aprender muito com esses mestres da,
0: da sabedoria batista regular Esse foi longe agora na apresentação, hein? Vamos lá! <risos> <risos> Pastor Felipe, por favor, se apresente
2: Boa noite, eu acho que o Rubem não sei de quem ele estava falando aí, mas é uma alegria estar com vocês também aqui. Eu sou pastor na igreja Batista do Rio Pequeno e eu com o pastor Dorivaldo, que é meu pai, aqui. É uma alegria também esse tempo de conversa e, e crescendo
0: juntos aqui. Para o nosso tema de hoje, eu gostaria de, de saber, é, Rubem... É, fala um pouquinho do, do projeto, vem pra rua, como surgiu. o um nome bem impactante, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho aí pro pessoal conhecer do trabalho.
1: O projeto ele surgiu lá em 2018. É, no meio de 2018 foi um ano bem frio, em, em julho ali, né? No, no, no inverno. E nós lá da nossa, da igreja, da nossa igreja que a gente está lá hoje. É, sentimos o desejo de ajudar pessoas que estavam passando frio na rua então a gente pegou um cafezinho, um chazinho e fomos lá conversar com as pessoas que estavam na rua, que estavam passando necessidade e conversamos com essas pessoas evangelizamos essas pessoas mas por diversos motivos é, não foi um projeto assim muito aceito de primeira e agora em 2020, no começo da pandemia é, todos nós aqui da igreja, ou pelo menos eu, achávamos que a pandemia ia durar duas semanas, três semanas no máximo. Estamos aí, e, né? É, e uma irmã aqui da igreja chegou pra gente e falou assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que estão passando necessidade, a irmã Gleice aqui da nossa igreja. E a gente pensou daqui, pensou de lá, a gente falou, ah, acho que marmita é uma, uma boa, então nós começamos a entregar marmitas e no ano passado praticamente nós entregamos mais de mil marmitas, é, cestas básicas. E foi mais ou menos assim que surgiu esse projeto Vem Pra Rua, né? E o intuito do nome é justamente chamar a igreja para fora das quatro paredes, né? porque a gente foi chamado, sim, para aprender sobre teologia dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, mas a gente também foi chamado para impactar o mundo lá fora, fora das quatro paredes da igreja, e esse chamado vem para a rua, é chamando a igreja para fora, para fazer a diferença também do lado de fora, para as pessoas que estão passando dificuldades não só espirituais, como nós sabemos que grande parte da população passa, mas também necessidade física, que também é algo gritante na periferia de São Paulo. Interessante né,
0: esse esse chamado para... Para a igreja estar fora das quatro paredes da, da igreja Quando a gente pensou nesse nome lá em 2014 é, Foi em alusivo a algum, algumas manifestações que nós é, observávamos na, na população Em reivindicar alguns direitos né ante a, ao governo então E aí eles convidavam as pessoas para irem protestar na rua né, mas esse Vem Pra Rua que a gente está falando, a gente gente pegou um gancho nisso, né, enquanto eu jubri, mas o o intuito era justamente fazer um um paralelismo, né, que mais do que reivindicar algum direito, é é se colocar à disposição para servir o próximo. né, Então, eu não não estou reivindicando o meu próprio direito, mas eu estou pensando no no direito do próximo, né, que ele tem direito à moradia, que ele tem direito ao alimento que ele tem necessidades físicas que, que precisam ser supridas também né? e muitas vezes isso passa desapercebido. Pastor Felipe, vamos lá como surgiu a ideia do Drive-Thru Solidário? Conta um pouquinho aí pra gente
2: Então Drive-Thru Solidário ele surgiu é, com a pandemia né? na verdade a igreja tinha um ministério de assistência social e isso atingia mais as famílias da própria igreja né? e com a pandemia no mês de março nós recebemos uma fundação aqui próxima, um banco de alimentos, alguns alimentos e algumas cestas e em dois dias a gente tinha uma fila de espera de mil pessoas e a gente percebeu realmente a necessidade que as pessoas estavam de alimento a gente pensava que e talvez alguns não necessitassem tanto, mas a grande maioria não tinha o que comer a gente tem testemunhos de pessoas dizendo da do armário vazio e naquele dia levando alimento depois de pedir a Deus alguma coisa para comer e a igreja Abriu os olhos para isso e tem sido interessante ver a generosidade dos irmãos compartilhando do pouco que às vezes tem para que outros possam também comer né se, da manhã até dia do drive thru é é um dia que as famílias vão com o carro A pé e levam o alimento até a igreja Uma equipe ali que recebe isso As cestas são montadas, elas são distribuídas né? E até falando com a irmã responsável Antes, não é só a distribuição eles agendam o horário Ela até falou que uma coisa aqui Porque são pessoas com a, que vivem numa uma vulnerabilidade maior né? E normalmente essa doação ela acontece em muitos lugares Principalmente de bairro, pessoas que simplesmente doam as cestas Eles têm que passar e pegar E aí eles marcam o horário com cada pessoa que vai à igreja Então a pessoa tem alguém que a recebe Elas conversam um tempo, ela recebe uma literatura, ela é ouvida E algumas pessoas, ela até compartilha De pessoas que chegam para pegar a cesta tem o tempo de conversa e a semana alguém foi embora esquecendo a cesta porque a conversa tinha sido boa e o que ela ouviu tinha sido suficiente eles foram correr atrás para entregar a
0: cesta então a igreja tem aprendido muito com isso a olhar com um olhar de diferente sabe incrível muito legal é agora por enquanto a gente ainda está né só no a nível introdutório agora é gente, por... tem um tem um ponto aqui que gera até um um pouco de eu não diria polêmica mas Existem linhas de pensamento diferentes essa próxima pergunta, que é o quanto a igreja é responsável em desenvolver a visão de reino através de trabalhos sociais? Né? Então, é, o propósito primário desses projetos é ajuda física ou é a pregação do evangelho? Eu gostaria de ouvir um pouco a, a opinião de, de vocês a respeito disso. Se, nesse trabalho que vocês desenvolvem, se a pregação da palavra é ou não, o, o propósito primário vou começar com, com o pastor Felipe desta vez tá vamos lá eu acho que às vezes a gente se preocupa muito com a responsabilidade
2: né e quando a gente olha para as escrituras o cristianismo ele nos transforma ele faz com que a gente olhe para o para quem está do meu lado com um olhar diferente um olhar do amor é, eu diria que o evangelho ele é pregado na, na com as palavras que a bíblia coloca, né? Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, ele se e quem quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas quando ele nos chama, Efésios fala que ele nos chama para é, pegar as boas para viver nas boas obras. Né? A pessoa não deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras a qual ele gentilmente preparou para que andássemos nelas. Então, eu acho que vai além da questão do dever ou da obrigação. É a questão da transformação que acontece na vida do cristão. na igreja ela é chamada a ser luz. E a, a, o ser luz envolve entender a necessidade de quem está ao meu redor. Eu não diria que a obrigação da igreja da cesta básica ou da marmita, por exemplo, como o Rubem tem feito. Isso não é uma obrigação da igreja, mas um cristão empático, um cristão que entende sente o que o outro passa, ele não consegue guardar para ele o que sobra ou até o que... É, poderia ser dividido vendo o outro passar necessidade. Eu não preciso citar textos bíblicos aqui que falam sobre isso. não me lembro uma vez, era o coral da há alguns, alguns, muitos anos atrás, na Praça da Céu, o coral da Ujúbre fez um trabalho evangelístico. A gente fez cantou algumas fez algumas músicas com, com encenação e muita gente parou ali. E havia um grupo grande da própria Ujúbre, não só quem estava cantando, mas do apoio, evangelizando pessoas enquanto as pessoas paravam. E a hora que o coral acabou de cantar, a maioria das pessoas Foi embora e havia um grupo de moradores de rua Ali parado, né E a gente parou, começou a conversar, interagir com eles Sentando, conversando E falando de Cristo, a gente tinha literatura E distribuindo e conversando, um deles falou Eu, eu conheço o que você tá falando E amanhã, você não vai estar aqui E eu tinha dado algum dinheiro para ele se alimentar Naquele dia, ele falou, e a minha fome vai continuar E aí? E aquilo me marcou naquele dia Porque, às vezes a gente olha Tanto para Jesus é suficiente, ele realmente é, mas ele colocou a igreja aqui para mostrar a diferença que a gente pode fazer saciando fome muitas vezes, né? Então acho que vai além da responsabilidade legal, eu acho que é algo baseado realmente na transformação que a gente tem.
1: Interessante isso porque o, o, o pastor Felipe, ele acabou trazendo a responsabilidade individual de cada cristão, e mostrando como essa essa realidade individual faz com que a gente coletivamente seja diferente, né? É muito interessante. E quando a gente fala sobre visão de reino, eu acho que a, a vida do cristão, a vida da igreja, de modo geral, é uma vida meio baseada no já e no ainda não. Então, no famoso já e ainda não, de coisas que a gente espera viver num futuro, tem a esperança de viver com Cristo no futuro mas que ainda não não aconteceram, né? É, enquanto a gente espera esse reino é, de justiça e equidade, a gente tem o trabalho meio que de enxugar gelo, de saber que sempre vão haver pobres, sempre vão haver pessoas necessitadas, e a gente precisa estar aqui para essas pessoas. E quando a gente fala sobre o propósito primário dessa nossa ajuda... É uma frase que eu gosto de usar com o pessoal que ajuda a gente lá no projeto Que a nossa intenção maior é transformação de vidas E transformação de vidas através do evangelho A gente confunde muito, principalmente no nosso nosso meio mais tradicional A gente confunde muito evangelização com distribuir folhetos aquela simples entrega de folhetos E eu acredito que esse A evangelização ela é o, o campo primário e o foco do nosso trabalho de praticamente toda a nossa vida. Seja é, entregando lanches, marmitas ou cestas básicas, a evangelização é, é primário e primordial para nós cristãos. Mas a gente tem que saber como faz isso. É, então, quando a gente vai entregar um lanche para um morador de rua, entregar um cobertor ou uma meia... A gente gosta de conhecer cada pessoa, conversar, saber quais foram os motivos que deixaram ela ali na rua, se ela precisa de ajuda para dependência química, né, que muitos deles sofrem com com dependência química. Então eu acho que falta um pouco para a gente... Esse envolvimento maior Como o pastor Felipe falou De entregar uma cesta Mas não só entregar uma cesta Ir lá, conversar com a pessoa Saber quais são as dificuldades Mostrar com a sua própria vida Como o evangelho transformou a sua vida E como o evangelho pode transformar a vida dessa pessoa também Então sair desse desse nível raso De simplesmente entregar folhetos Não que isso não seja bom Isso é muito bom também Mas sair dessa Desse Nível raso e ir um pouco mais além do entregar o folheto e conhecer a pessoa, entender os seus problemas e mostrar como o Evangelho é poderoso e transformador.
2: É dentro disso, Ruben até conversando com o pessoal da equipe, é uma equipe que tem tomado a frente disso, eu me envolvo um pouco eu estou lá, eu faço, mas o meu tempo é mais com outras questões e tem um pessoal que tem trabalhado ativamente nisso, eu tentei conversar com eles eu tento conversar com eles, e o que mais os marca é justamente esse ponto de o tempo de conversa, eles têm criado relacionamentos com essas famílias e são centenas de famílias, então não é simplesmente pegar a cesta ou pegar o alimento e levar para casa ou receber em casa o alimento, mas o que eles precisam é justamente, eles eles ouvem o que você tem para falar, porque você se importou com uma necessidade deles né? E eles abrem o ouvido eles querem falar também o que eles sentem. Então, às vezes, isso é até mais, para eles, é mais valioso do que necessariamente o alimento no final das contas. Né? Porque a, o Ministério da Ação Social ele envolve não só o lado do que a pessoa necessita, mas o que ela nem sabia que necessitava. Né?
0: Exatamente. É verdade. Muito bom. Vocês já, res- já responderam tudo, resolveram. O Rubem já linkou a resposta com, com o nosso tema que hoje, de hoje, que é o indivíduo, a igreja e as questões sociais. né então, Ou seja, é, a gente chama responsabilidade para o indivíduo. Né? A gente não pode colocar, ah não, essa responsabilidade é de A, B ou C. E se isentar, né? Nós, enquanto cristãos, enquanto estivermos aqui, temos essa responsabilidade e é nosso papel também. É eu o eu diria, do... o,
2: o Vinícius, que como com instituição a gente não pode bater o martelo e dizer que é obrigação da igreja, né? Obrigação da igreja é entregar a cesta básica, obrigação da igreja é entregar alimento ao morador de rua, obrigação da igreja é cuidar do, do dependente químico. Como instituição, né, mas como igreja organismo vivo A gente tem que olhar então com esse olhar cuidadoso mesmo né A, a gente tem uma separação de igreja e de Estado Mas nós somos
0: igreja e a gente tem que ter esse olhar realmente né? Próxima pergunta aqui Existe um limite entre a igreja preocupada com questões sociais Para uma igreja assistencial Vocês veem, de repente, não sei uma, uma linha tênue Ou algo que vocês acham perigoso até atrapalhar a igreja, se feito de maneira excessiva. Como que vocês veem essa questão? Existe um limite para esse tipo de trabalho?
1: Olha, eu eu acredito que a gente tem que sempre traçar duas linhas, né? Acho que o trabalho social anda muito de mãos dadas com a evangelização e com a, a, a transformação de vidas. E sempre quando uma, quando um, é, quando um, você precisa escolher entre um ou outro, é claro que a pregação do evangelho e a evangelização tem que se sobrepor a isso. Então, a, a, a mentalidade de quem faz o projeto, de quem está na frente disso, tem que ter sempre isso em mente para justamente não, não cair no erro que o pastor falou diversas vezes, De achar que a igreja tem que, de alguma forma, estar sempre ajudando aquela pessoa ou ou, cuidando de algo que ela por si só podia cuidar, entendeu? Eu acho que a gente tem que dar armas ou capacitar as pessoas para que elas possam andar com os próprios pés quando a gente fala de assistência social Quando a gente fala de ajuda Dentro da igreja
0: É, é aquela história né? De não dar o peixe e ensinar a pescar Muitas vezes, né? Exato, exato
2: é, a gente percebe nessa pandemia, conversando com as famílias, que tem. É, o país está numa crise mesmo, né? E tem, tem falta, Muito, muitas pessoas que trabalhavam de doméstica, por exemplo. Agora, com a pandemia, ninguém quer ninguém dentro de casa. Então, o pessoal não tem aonde sair para trabalhar. E, e esse ministério tem auxiliado essas pessoas. Mas eu entendo a preocupação de muitos e de alguns. É, que olham para as questões sociais como se a igreja assumisse isso como obrigação, como necessidade, até como você coloca na pergunta, a, 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 essa assistência ela se tornar realmente parte da igreja como necessidade. E isso precisa ser muito bem dividido Como você falou enquanto você fazia a pergunta Nós temos aqui As pessoas têm chegado e, e os problemas vêm com elas A igreja como a gente sabe é um lugar De pessoas pecadoras Então elas chegam ali Se eu como pastor por exemplo Dedicar o meu tempo total a esse ministério E se eu me voltar a isso Eu não vou conseguir pastorear e cuidar da igreja é uma igreja que não é enorme, mas não é pequena. Então eu tenho muita gente para acompanhar e pessoas passando por crises nessa pandemia, problemas espirituais. Então eu tento olhar o ministério, o meu ministério pastoral junto com o pastor Dorival, com pessoas que se somam a nós na visão de, de ensino e na visão de cuidado, de pastoreio, olhando para essas questões. Mas existe uma equipe que tem um dom de serviço, que gosta de fazer isso, que tem crescido. Então essas pessoas elas têm dedicado dias da semana ali dentro da igreja e literalmente dias da semana. Você passa lá na igreja, semanalmente, tem pelo menos três manhãs e tardes, pessoas entregando cestas, pessoas indo às casas levar cestas. Então, se eu me envolvesse totalmente o meu tempo nisso, eu não faria o que é o meu chamado, o meu ofício pastoral. Não me envolvo com algumas das situações com o objetivo de levar algo além da cesta, mas a igreja ela deve se envolver quando não atrapalhar também é, as questões para o que a igreja foi chamada, né? Em outros pontos para o que a igreja também foi
1: chamada Não só só na na Aljubri Como Como instituição Mas a gente tem que Trazer isso Mais uma vez, trazer isso para a vida De cada indivíduo, né Porque a gente tem essa dualidade Ou ou de dividir as coisas E falar, não, na igreja Eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus Então quando eu estiver Jogando bola com o pessoal da igreja eu faço para comunhão, faço para pregar o evangelho, faço para para criar um envolvimento com as pessoas lá. Mas quando eu jogo bola com o pessoal da minha rua ou da escola ou do trabalho, é aí já não. Aí eu posso jogar só por jogar. Acho que a gente precisa ter uma 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 vida toda
0: com intencionalidade, né? Essa é a visão do reino, né? Exato, exato. Tática de vocês, é como vocês veem, alguma mudança que vocês observaram ao longo do tempo algum testemunho, por favor gostaria de entender um pouco melhor é, como tem funcionado o envolvimento do jovem e do adolescente nestes trabalhos, pastor Felipe agora vamos lá, eu diria que nessa pandemia como
2: passou uma preocupação que eu tive, eu sei que eu acho que 99% dos pastores tiveram, é como a gente vai fazer sem a igreja se vê, a comunhão o culto, a adoração coletiva ela acontece junto a gente está distante, é, cada um adora da sua casa, e a gente não tinha mais aquele corpo caminhando junto. E eu diria que a igreja teve o privilégio de adorar nesse tempo através da ação social, que é um dos ministérios que mais a igreja atuou durante a pandemia junto. E os jovens e adolescentes estavam bem envolvidos nisso. A gente tem os ministérios focados em alguns dos departamentos voltados à divisão de dados homens, mulheres, casais, adolescentes, jovens, como a maioria das igrejas. E os ministérios meio que travaram, porque você tem encontro por Zoom ou por algum outro aplicativo, ou por alguma plataforma, você tem, mas se vê o pessoal não se via, mas no momento da ação social dessas distribuições de cestas, principalmente quando chega volume grande de cesta, a juventude, não todo mundo, né? mas bastante dos jovens e adolescentes envolvidos nesse processo né? e serviu para edificação e é gostoso, hoje você vê, eu chego algum dia da semana e tá lá a Raquel que tem 20 anos com a Cristina que tem 50 as duas juntas recebendo pessoas e falando do amor de Cristo aí eu passo no outro dia, tá lá a Cristine junto com a Adriana ou tá lá o Efraim junto com o Marcos e são jovens e, e mais velhos caminhando juntos no, no amor então eu acho que foi fantástico ver o entrosamento da igreja durando junto através do serviço cristão,
1: né? É, isso acho que também é, é bem parecido com o que eu ia falar. Acho Tirei que sua um... fala, né,
2: homem? Tirou minha fala, tirou minha <risos> voz, meio sem jeito agora.
1: <risos> Mas é, eu acho que até por uma questão é, da pandemia em si, porque a, a gente tem um grupo de risco, né, de 60 para cima, então os irmãos mais velhos da nossa igreja, eles não vão nas, nas entregas de, de lanche, de marmita a, até por motivos de segurança mesmo, por mais que a gente siga todos os protocolos de, 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 de distanciamento de limpeza e tal mas a gente prefere evitar principalmente com os nossos irmãos mais velhos então quando a gente vai fazer a marmita ou o lanche quem nos ajuda é, são as senhoras, não tem jeito, uhum. não. Minha mãe, ela está sempre muito presente fazendo os lanches. Meu pai também ajuda ela. A irmã Cláudia, que é uma irmã aqui da igreja, também sempre está firme e forte. Mas eu acho que o centro disso tudo, não o centro, mas o grupo que mais se envolveu nesse quesito são os os mais jovens. Por por, Por N motivos... E isso faz com que eles cresçam muito espiritualmente e, e como pessoa também, né? Eu conto uma história que aconteceu com a gente em uma das entregas de um rapaz que vocês conhecem, está até lá no meu Facebook depois, se vocês quiserem ver. Eu, eu, eu fiz um textinho para isso. Que Eu falo que às vezes a gente vê Jesus, né? A gente não vê Jesus fisicamente, obviamente, mas a gente vê Jesus em algumas atitudes Desses cristãos que estão lá na, na, na rua com a gente. Então, o, o Pelé, que é nosso, nosso fiel escudeiro, ou, ou uma das pessoas que está mais na linha de frente com a gente, né? ele não é da nossa igreja, mas ele sempre está ajudando a gente lá. Nossa igreja é uma igreja bem pequena, tá? nossa igreja tem menos de 20 membros. E, então, o pessoal das da cidade Tiradentes vem ajudar bastante a gente, e o Pelé é uma dessas pessoas que vem bastante nos ajudar. E em uma das das entregas, ele acho que devia estar fazendo uns 16 graus, ou 17 graus, mais ou menos. E a gente estava bem no começo da entrega, a gente entregava só o lanche, e a gente não tinha roupa para entregar, não tinha meia, não tinha cobertor, não tinha nada. E uma pessoa chegou lá de regata... E bermuda Tava muito frio aquele dia tava Eu tava com duas blusas e passando muito frio E eu vi esse irmão, o Rafael Ele tirar a sua própria Jaqueta E passar a noite inteira nesse frio é, correndo risco de pegar coronavírus, é, correndo risco de ficar resfriado, correndo risco, diversos riscos de baixar a imunidade dele, e ele fez isso para ajudar uma pessoa que ele não conhecia. Ele, ele tirou a jaqueta dele e deu para outra pessoa, passou a noite com frio, e eu consigo ver é, uma atitude semelhante com a que Jesus teria é, é, numa situação semelhante. Então, isso para mim é, é, é maravilhoso.
0: Muito bom mesmo. Legal, uma benção. aí Só só fazendo um parênteses aqui, para as jovens que que estão nos ouvindo, ao que me consta, o Pelé ainda está solteiro, hein? (risos) Fiz uma baita propaganda, hein? Pois é. Não, muito bom. Disso tudo que vocês falaram, eu vejo que quando a igreja se envolve nesse tipo de trabalho, é a própria igreja, é o próprio cristão, que, que sai fortalecido e que é ajudado, né? É, uhum. Lógico que a, a, a contraparte ali, né? a outra parte, é, é abençoada, sim, mas é, não, não tem é, prazer maior né, para o pro cristão do que se sentir útil, no, seja entregando uma cesta básica, entregando um lanche, doando uma blusa, enfim, atuando em outros... ministérios para o qual foram chamados, mas é importante se sentir útil, se se sentir útil, né? Se sentir, de fato, usado por Deus. Então, traz muitos benefícios para a própria igreja, né? Isso é é muito notório. E
1: isso tem feito a igreja crescer no sentido de de experiências mesmo de, de, de vida cristã, né? E quando a gente vai pro nosso bairro É algo que aconteceu Nos últimos meses O projeto ele não se limita Mais a a atender pessoas Em situação de rua né? O projeto agora ele atinge As crianças do bairro Então No dia das crianças a gente distribuiu 250 brinquedos E e Conversamos com os pais, conversamos com as mães Agora na Páscoa Nós, chocolate, conversamos e entregamos cestas básicas. Então, as crianças do bairro têm visto na igreja também o oásis, né? No qual elas podem se refugiar. Então, elas têm ido à igreja, às vezes, para assistir um filme, às vezes, para encontrar com um coleguinha, para brincar um pouco e a gente sabe que nossa vida quem viveu desde, <risos> desde cedo como eu, o Pastor Felipe, a gente sabe que a nossa a nossa infância dentro da igreja ela foi muito importante para para formar o que nós somos hoje e muitas vezes a gente tava lá não pelo motivo correto não pela, pela motivação correta, mas estávamos lá. E nós aprendemos da mesma forma, nós crescemos da mesma forma. Então, acho que é muito bom esse contato da igreja com as uhum. principalmente, porque é um, é um, é um lugar, um, um momento da vida onde elas formam suas opiniões, formam seu caráter. E quanto às pessoas em situação de rua, dependentes químicos, é, é, é um trabalho assim, muito difícil. É. A gente da Ujubri, que tá mais ligado com a Ujubri, a gente consegue é, diversas vezes ver o, o, os relatos do, do pessoal da Crer, o, o quanto é difícil trabalhar com, com pessoas é, dependentes químicas, né? Mas nesse um ano e meio que a gente tá nessa, nessa luta, nós temos dois, dois rapazes que ainda estão em tratamento, né? Um é mas ele manda umas mensagens mais acaloradas, meio assim, bleianas, assim, e eu acho muito legal, acho muito engraçado. E tem um outro que também tá na, na reabilitação, que já tentou suicídio algumas vezes, e graças a Deus tá com um pastor, que é nosso parceiro, né, que é nessa, nessa, nessa caminhada. E são, são, assim, os que eu tenho notícia, né. Agora... São tantas pessoas que a gente atende que, às vezes, a gente não consegue ter contato, né? Porque são pessoas que não têm é, celular, não têm é, telefone. É, é difícil, às vezes, você ter um contato com ela hoje e depois você não ter contato mais com essas pessoas. Né?
2: Eu diria, como, como o Rubem falou, a igreja é o maior beneficiado, porque a gente viu a unidade. né? Foi um ministério que a gente tem visto a ação de Deus... É... Na própria igreja tem sido fantástico ver a unidade, a a, a a mutualidade que tem acontecido entre a igreja no momento de, 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 de distribuir ou de receber esses alimentos, no momento de trabalhar é, nesse ministério. Muita gente tem se somado, né? E eu diria que realmente tem sido: a gente tem tentado ter olhar atento ao que Deus está fazendo nesse tipo de ministério, em específico aqui na igreja nesse tempo. Eu acho que todo mundo tem passado por dificuldades, a gente tem, sabe que essa pandemia trouxe problemas e a igreja, de forma geral, tem enfrentado problemas também. Mas essa é uma área de bênção, esse foi um ministério de muita bênção para esse ano. Né, muitas famílias chegando, né, famílias para classe de novos membros. Domingo de manhã agora a gente vai ter um culto só para esse pessoal que tem pego sexta, eles não são obrigados a vir. Alguns podem até optar por outros horários Mas eles querem vir no horário do culto A gente tem, vai ter mais de 70 visitantes Domingo de manhã na igreja Desse pessoal, e tem fila de espera né? Então tem muita gente chegando mesmo Nos cultos, a gente se surpreende com o número de pessoas chegando E quem está mandando é Deus né? Eu sei que ele tem usado A, a sexta, mas a sexta não, não salva ninguém né? E essas famílias agora estão crendo em Jesus E é aí que a gente tem visto O resultado e, e A gente tem visto vidas transformadas uma delas, por exemplo, a gente tem duas classes de novos membros agora nesse tempo por causa desse pessoal e uma delas é uma dessas senhoras, é a Estevita. E a Estevita é uma senhora muito humilde. Ela chegou ali, o marido dela tinha morrido há pouco tempo. Ela chegou ali, as irmãs que têm acompanhado ela mais de perto contaram que ela chegou chorando e muito desesperada. Ela não queria, ela só chorava e ela naquele dia levou uma cesta para casa e convidaram ela para ir para a igreja e ela não voltou. Ela não foi para a igreja. E no mês seguinte ligaram para ela, porque todo mundo é cadastrado, né? Então ligaram para ela, conversaram com ela novamente. Quando ela chegou na igreja e viu o amor das pessoas com ela, aí ela voltou e ela agora vai se batizar. Ela é uma das tantas que estão nessa classe de novos membros, que a gente vai ter batismos agora de pessoas que fazem parte desse grupo. E não tem só gente que vive muita... É, 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 pobreza mesmo, o pessoal às vezes com, a, com desemprego nesse tempo muita gente se surpreendeu, né? esse pessoal tem chegado à igreja, então Deus tem mandado as famílias tiveram o pão e agora elas receberam Jesus Cristo, que é o que é o objetivo maior disso tudo né e eu agradeço a equipe que se formou nesse tempo porque eu, não, eu me envolvo, mas não é muito eu tenho um pessoal que tra... A igreja tem um pessoal que trabalha muito nesse ministério né? Quem encabeça é a Cristina e o Efraim Eu agradeço a Deus a vida deles E tem um pessoal que é, despontou nesse tempo E tem assumido esse ministério E glória a Deus pela vida deles aqui na nossa igreja
0: Bom, estamos caminhando aqui para a parte final do nosso podcast E eu gostaria de é, perguntar para vocês Quais têm sido os desafios para a manutenção desses ministérios Além, é claro, da da própria pandemia, né? Que traz, com certeza, por si só, desafios. Mas o que vocês veem como desafios? E se vocês puderem falar também como vocês têm feito para superar esses desafios. Por favor, começando com com o pastor Felipe agora. Ah, Vamos lá.
2: Eu diria que... O desafio maior foi o momento de distribuir... O como distribuir tudo isso, né? Porque, às vezes, a gente não tem tanto tempo é, e tem muita gente. Então, é ter mão de obra para fazer isso. A gente tem, às vezes, 300 famílias para distribuir cestas em duas semanas e a gente não quer só dar a cesta na mão dela. A gente quer realmente acompanhar. Chegou o final de semana da gente ter 3 mil litros de leite para ser distribuído em dois dias. A gente precisava cadastrar todas as famílias, tirar foto de todo mundo. Então o desafio realmente era ter gente para fazer isso, mas é, as pessoas chegaram e isso foi o benefício da igreja junto, né? fazendo isso. E eu, eu acho que um dos medos era a própria pandemia, né? porque as pessoas ali juntas, chegando, a fila às vezes passava, virava o quarteirão da igreja e todo mundo de máscara, mas graças a Deus ali a gente não teve problema nenhum de contato com o vírus, nenhuma das pessoas envolvidas no Ministério ainda pegou, podem pegar, né? mas não pegaram graças a Deus, então eu creio que é essa logística, mas tem tem acontecido de forma prudente, de forma sábia, e eu acho que tem sido um desafio
1: vencido.
0: Amém, muito bom. Rubem?
1: Acho que o problema é bem semelhante... É, a gente aqui a gente sofre muito com é, falta de voluntários e como a gente sabe a gente tra- a gente sempre vai entregar nas quartas-feiras de noite e como a gente sabe é, de semana é, é difícil para todo mundo né? A gente trabalha, a gente tem outros afazeres também. então às vezes não dá para alguma pessoa vir, às vezes não dá para outra pessoa vir, e a carreta de faltar 3, 4 pessoas que são nossos voluntários que vão sempre e às vezes é, é, e pouca gente fazer a entrega, né como a gente não pode contar com as pessoas mais velhas é, então acho que a falta de voluntário, principalmente voluntários homens é, a gente está falando aqui em, é, em 60 a 70% dos voluntários hoje são mulheres e a gente vai debaixo de um viaduto onde tem muitos é, dependentes químicos graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema com segurança mas problema muito grave com segurança já tivemos problemas com segurança mas é, acho que é acho que é o nosso maior desafio hoje são voluntários e principalmente voluntários homens né para fazer a inter- hum. distribuição desses lanches. não que as mulheres não possam ir não, não. Ah. isso viu depois a Samara fica e brava bom, claro <risos> mas é, é porque a gente é, é preza pela segurança também de todos que estão lá com com a gente também
0: legal muito bom já queria abrir um espaço para que vocês é contassem, né, ou, ou disponibilizassem o contato de vocês para que quem, é, quem estiver ouvindo esse podcast, se de repente é, sentir o desejo de, de apoiar esse trabalho seja à distância, contribuindo financeiramente ou para os mais próximos até é, participando também é, gostaria que vocês é, abrissem também essa aproveitada a oportunidade para é, receber essa ajuda pode ser? Agora, começando pelo Rubem. Como que o pessoal te acha, Rubem? A gente está lá
1: no no Instagram e também está no Facebook da igreja, que é PIB R Zona Leste, né, que seria a primeira igreja batista regular Zona Leste, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá você vai encontrar nosso Pix, você vai encontrar... fotos da, da do nosso trabalho, de como a gente tem feito e por lá você consegue me contatar, contatar o pastor e ajudar voluntariamente também é, acho que é o, o jeito mais fácil de você conseguir nos encontrar é, e aqui em
2: Rio Pequeno é aqui em Rio Pequeno da mesma forma nas redes sociais você vai achar a Igreja Batista do Rio Pequeno no Instagram, no Facebook, né, e o telefone da igreja que é o WhatsApp é o 11-3766-6479, e a gente precisa realmente de, de doação, tem gente fora da igreja doando muita coisa, de, de outros lugares, e tem tudo que entra sai, né, a gente tem milhares de pessoas em fila de espera, esperando o sexta e a sexta dura pouco, né, a gente come ela acaba, e as pessoas voltam querendo mais, sempre tem gente precisando, então, a gente tá de braços abertos para receber o que as pessoas tiverem, né?
0: legal, muito bom é, pessoal, infelizmente nosso podcast terminou é, então eu gostaria apenas de é, de encerrar aqui com uma palavra de agradecimento obrigado pela disponibilidade irmão Rubem pastor Felipe é, agradeço mesmo a, a disponibilidade de vocês e no que precisarem podem sempre contar com Muito Aljubri então, um
2: Primeiro por vez, pessoal. Ah, <risos> não, a alegria nossa de participar, né? pelo menos eu falo por mim depois o vou me falar por ele. Não, a alegria grande de participar, a companhia ajuda há um muito tempo, já fiz parte bem de perto. Já foi a jovem um dia, né, Já foi mas você não pode falar muito, não. <risos> ah, e, e é gostoso caminhar junto e ver o trabalho que vocês têm feito, então é realmente um privilégio meu de participar com vocês. Eu agradeço o convite aí. Obrigado,
0: professor. É.
1: Ah, O pastor Felipe falou por mim, então não preciso falar mais nada, né? (risos) Só que você
2: é jovem ainda.
1: (risos) Fico muito grato pelo convite, fico feliz em saber que temos irmãos que olham por nós, oram por nós, e saber que a Ujubri tem apoiado projetos como o do pastor Felipe, como o nosso projeto, faz a gente... É, ter mais esperança e mais força para para poder é, continuar nessa 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 ação nessa luta social e também na luta pela propagação do evangelho de Cristo.
0: Amém. Muito bem. Então é isso pessoal. É, mais uma vez agradecemos e pedimos, né, que vocês é, ouvintes Sigam ao Júbri nas redes sociais, temos desenvolvido alguns trabalhos também, inclusive em apoio ao Acre, que faz um trabalho muito sério também no tratamento de dependentes químicos. É um trabalho que envolve não somente a a cura física, mas de fato todo um acompanhamento, um trabalho de evangelismo para... Mudar realmente, transformar vidas, como a gente enfatizou bastante aqui, né? Mais do que levar ajuda física, é levar um auxílio espiritual e fazer um trabalho de, de, de cuidado constante, né? Então, é, então, nos siga nas redes sociais e você vai saber como você pode contribuir com a crer também. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Deus abençoe. Falou!